0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga escritora, e esse é o podcast Astrológicas. Hoje é dia de astrologuês, o tema de hoje é super especial. A gente está sempre trazendo aqui né, essa importância da relação dos ciclos do céu com tudo que acontece aqui na Terra. E a gente já citou em alguns outros episódios o quanto que os ciclos astrológicos têm uma relação direta aí com os ciclos da natureza, e isso inclui o no... os nossos signos, né? Os signos, eles têm uma relação direta aí com as estações do ano, cada estação do ano começa com o ingresso do Sol num dos signos cardiais, tem seu ápice num dos signos fixos, o último mês de cada estação acontece aí com o Sol num dos signos mutáveis, e isso diz muito sobre as próprias características de cada um desses signos astrológicos. Mas hoje a gente quer aprofundar esse assunto e outras relações aí do céu com a natureza. E nada como receber alguém aqui que entende do assunto. Então a gente hoje tem um convidado muito especial. Anderson Santos, que é biólogo, é botânico, é mestre em botânica, trabalha com pesquisa e ensino já há mais de 20 anos... Já realizou mais de 80 expedições pelo Brasil, pesquisando a flora e a relação entre as pessoas e a natureza. E é fundador da Escola de Botânica e apresentador da série de natureza Terra Brasil, em exibição na TV Cultura e no Animal Planet. Anderson, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de receber você aqui no nosso podcast.
1: Eu agradeço demais o convite, Titi e Isabel. Estou animadíssima para esse papo, para a gente fazer essas... Conexões né? entre natureza e astrologia. Obrigado.
0: Nossa, quando você fala até, né? Assim, é, é, você pesquisa né, justamente essa relação entre as pessoas e a natureza. Isso tem tudo a ver né, também com a gente falar de astrologia, porque é isso, está tudo interligado realmente, né?
1: É particularmente, eu acredito que a gente tem uma relação muito profunda, né? Mesmo que a gente não esteja atento a esses movimentos naturais, né? Então, o abrir de uma flor, o sol que aparece de manhã, a lua que aponta no céu em algum momento. Muita gente está deixando isso passar despercebido, mas independente da gente perceber ou não, são eventos que estão rolando né, e que se conectam de forma muito direta com a vida humana. E quando a gente olha na história da humanidade, eu acho que não faltam exemplos, principalmente no passado, né, de... Situações, povos, grupos humanos e pessoas que estavam mais espertos a olhar para isso e a perceber o quanto que existe uma relação direta com todos esses movimentos astronômicos, astrológicos e dos seres vivos que estão aqui na Terra também, né?
2: É muito interessante, né? Eu acho que uma das coisas, assim, que esse momento, inclusive, evoca e pede de todos nós é essa reconexão maior com a natureza, né? A gente tá com uma, um posicionamento agora que é Urano em touro e que fala muito, assim, que a melhor conexão é a natureza, né? E como você falou, Anderson. É, talvez assim por esse excesso tecnológico, né, esse mundo que a gente vive, as pessoas perderam muito essa conexão, né, não existe mais aquela aquela ligação, né, mais natural que era uma coisa assim muito é, muito clara nos nossos antepassados. E é interessante que a astrologia ela está dizendo: olha, tá na hora da gente retomar isso, tá na hora da gente se reconectar, né? Então, esse episódio ele é muito bonito, né? É uma grande alegria receber você aqui para compartilhar seu estudo, seu conhecimento, seu trabalho, suas pesquisas. É, e eu acho que é também um grande chamado para todos nós, né? Para que nós saibamos olhar mais para o nosso entorno, respeitar mais a natureza e justamente perceber essa conexão entre o céu e a terra, né, e todos esses processos.
1: É, Isabel, tem uma coisa que eu costumo dizer, né, que eu não consigo enxergar na natureza nenhum movimento ou manifestação de ansiedade. Para mim, não existe uma ansiedade no mundo natural além dos humanos, né, os humanos manifestam as suas ansiedades de várias formas, mas... Eu nunca vi uma planta ansiosa para abrir sua flor mais rápido, né ou a terra girando mais rápido para a luz chegar mais perto né para o sol aparecer mais rápido também então eu acho que de fato nos últimos tempos aí nas últimas décadas é só olhar para como era a vida dos nossos avós né avós e avós para a maioria das pessoas aí que tiveram a oportunidade de conviver ou de saber da história dessas pessoas né. É, se a gente voltar uns 50, 80 anos para trás, a gente vai ver que muita gente estava muito mais conectada né, a esses movimentos e perceber esses acontecimentos naturais do que na atualidade. Então, eu vejo que a astrologia ela tem um, uma coisa que eu gosto muito nesse sentido, que é de alertar, né, de trazer, na verdade, fazer essa leitura que nos faz de novo perceber, olha... Pode estar acontecendo algo, presta atenção nisso, né? Eu acho que o que mais a gente precisa na atualidade são desses lembretes para a gente se conectar com a gente mesmo. Né?
0: Nossa, com certeza, né? E aí, quando a gente fala isso de natureza, eu tenho um pouco esse hábito é, de, de... Eu tenho tentado, né, assim, voltar a observar. Até, por exemplo, né é a época que vai nascer o IP amarelo. Eu sempre penso, é sempre na época que o sol está chegando em Libra, né? É a hora que a gente vai colher maracujá, quando o sol está chegando no signo de peixes. Então, assim, a gente sempre associar, porque é isso, o sol, ele, nessa mesma época do ano, ele vai estar tá lá naquele ponto, né? Então, essa relação com as estações, e vai falar justamente da época, né? A época que a gente tem determinada fruta, a época que a gente tem determinada flor, e a gente consegue ver esse reflexo na natureza que, na verdade, a gente está sentindo isso dentro da gente o tempo todo. Então, tem épocas do ano que a gente também fica mais introvertido, mais extrovertido, que as coisas acontecem. Né? Então, nesse sentido que você traz o alerta da astrologia, a astrologia fala muito sobre o tempo certo das coisas. Né? É tempo de quê? É tempo para quê? Então, acho que é, é, é assim, uma super relação. né E aí eu queria te perguntar, né Anderson, assim, em que... É, aspectos assim, que você percebe essa relação da astrologia com a natureza mais fortes, ou assim o que, que você tem né, de histórias nesse sentido para contar para gente?
1: Olha, eu, eu me lembro muito claramente. Eu tenho um grande amigo astrólogo, a gente morava no mesmo prédio em São Paulo, e eu tinha acabado de mudar para lá e estava conhecendo os vizinhos ainda, e aí esse vizinho falou: Oi, tudo bom? Deixa eu me apresentar. Você mudou para cá há pouco tempo. É, eu queria te fazer um convite, vai ter uma festa sábado na minha casa, vem todo mundo aqui do prédio, é do um prédio pequeno. Se você não achar estranho o tema da festa, é, eu queria te convidar, é uma festa de comemoração do Ano Novo Astrológico. <risos> e eu fui para essa festa, e era muito engraçado, porque eu estava já me preparando exatamente para esse momento, sem olhar naquela ocasião para a astrologia. Né? Eu estava pensando, bom, daqui a pouco a gente tem uma mudança de estação chegando por aí, e era exatamente março né, que estava acontecendo o um movimento, eu falei, bom, a estação daqui a pouco muda, então eu, eu tenho as minhas comemorações íntimas de celebração de chegada de cada estação do ano, né? primavera, verão, outono, inverno, eu estou sempre celebrando, que particularmente é, são formas que a gente tem de olhar de uma maneira muito profunda né, para esses movimentos naturais. E eu estava me preparando lá de repente, ele falou... Vem pra, eu falei, bom, eu vou lá para ver qual é. E foi divertidíssimo. E, de fato, era uma festa de celebração do, né, do, do Ano Novo Astrológico ali para ele. Dali para frente, eu acho que abriu um portalzinho mesmo de curiosidade da minha parte, que foi de tentar criar relações ou conexões né, entre esse tema, que eu gosto tanto, que eu sempre, né, tipo, por conta desse amigo, tive esse estímulo maior ainda para entender mais, para interpretar melhor esses movimentos. E tem um ponto que me marca muito ao longo do ano, que eu acabei de citar, que é a entrada né, do que a gente chama as estações do ano. São os solstícios e equinócios, né, do ponto de vista da astronomia, que é uma outra área que se relaciona diretamente com a astrologia. Né? Então, eu tenho um momento, para mim, eu curiosamente vou revelar aqui, eu nasci no dia 23 de setembro. E no, dia, no ano que eu nasci, era o início da primavera, exatamente naquele ano. Então eu nasci com essa informação, de que eu sou uma criança que nasci, tinha nascido no dia que começa a primavera. Varia um pouco, tem ano que a é primavera com mais 21, 22, às vezes 23. Mas foi muito legal conviver, principalmente na infância, com esse, com esse dado, né, com essa informação. Porque sempre eu estava atento, nossa, vai é o meu aniversário, mas vai começar um negócio aí, vai começar uma nova coisa. E, para mim, não é só uma festa de celebração do meu novo ano, mas sim de um ano novo que eu celebro como um ano novo da natureza. Quando a gente para para analisar né, o que acontece no mundo, é importante a gente considerar que o planeta Terra, a ciência a divide em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte, né? as coisas são invertidas. Mas eu estava no Hemisfério Sul e eu sempre pensava nesse movimento da primavera, né? o que, que isso representa do ponto de vista natural, né? o que estava acontecendo no meu entorno. E, de fato, o lugar onde eu morava via de maneira muito clara as flores abrindo, né? ah, os passarinhos chegando e vocalizando, né? cantando com mais intensidade naquela época, e isso, de fato, abriu um olhar para esses movimentos. Então eu vejo que a relação mais íntima que eu vejo, de fato, é com esses, esses ritmos né, que são dados pelas estações do ano. Verão é o momento da gente estar tá expansivo, né, pelo menos no hemisfério sul, assim como no inverno é o momento do ponto de vista biológico, né, daquilo que está vivo. Todo mundo que está vivo no inverno, de alguma forma, está reduzindo um pouco o seu, sua forma de viver ali, está ficando mais calminho um pouquinho. Né? Então, eu sempre olhei para isso como uma relação mais profunda que existe entre astrologia e natureza. Né? Acho que não tem como separar uma coisa da outra, porque são formas da gente olhar para esses movimentos naturais né? e conseguir se aproximar cada vez mais desses movimentos. Né?
0: Nossa, muito legal, né, assim, é, é pensar, e a gente fala isso, né, a gente é, é fruto ali do, nosso, do momento do nosso nascimento, isso inclui exatamente tudo, né, porque vai ser isso, no nosso aniversário sempre vão ser... As mesmas frutas, por exemplo, né? É, às vezes a gente pensa assim, ah, aquele, aquele doce, né? Que alguém da família faz com determinada fruta para o seu aniversário e que não, não serve para o aniversário do seu irmão, porque naquele momento aquela fruta não é a estação dela, né? A gente está num momento tão louco, né, Anderson, que tem várias frutas que a gente tem o ano inteiro hoje em dia. <risos> Mas e, e acho que isso também fez a, as pessoas, no geral, perderem um pouco dessa conexão, né? Com astrologia, porque a gente não vê o céu nas grandes cidades. A gente não tem a poluição, a gente tem a luz, né? Então, a gente não vê esses movimentos. E, e a gente não tem, assim, né? Porque hoje em dia, ah, tem morango o ano inteiro, né? Você tem determinadas frutas ali, só que, na verdade, a gente sabe que tem porque as coisas são feitas de uma outra maneira que não segue naturalmente ali o fluxo da natureza, né? Então, é muito bonito ouvir você contar essa história, né? E, e aí, para quem até tá ouvindo a gente, e a gente citou aqui, mas para explicar um pouco mais isso, né? É, a gente tem 12 signos que são uma combinação de quatro elementos da natureza com três ritmos que são formas de manifestação, né? Então, quando a gente fala... É, ah, toda estação começa com, nesse momento que o sol ingressa, que são justamente os solstícios e os equinócios, né, então naquele momento que as pessoas anunciam ah, o equinócio vai ser esse ano, tal dia, tal hora nesse dia e hora, realmente o sol tá entrando, tá ingressando num desses é, signos tidos como, como cardiais, né, então a gente tem o início da primavera e do outono com ares e libra e a gente tem os solstícios com o câncer e o e o Capricórnio, né? Então é, é muito legal. Mas eu imagino que a gente tenha várias outras conexões para fazer, né? Aí seja vindo de mitologias antigas, é, seja das pró do próprio cultivo né, de plantas, relação. imagino que até assim, com fases da lua e outros ciclos celestes, né?
1: Sim, tem uma forma de plantar que ela recebe até um nome específico, que é a agricultura biodinâmica. É a forma de plantar a partir do entendimento ou da movimentação, né, da compreensão da movimentação dos astros. Então, é uma, eu diria que uma filosofia ou até uma forma da gente olhar para a agricultura respeitando esses movimentos, principalmente do Sol e da Lua. Tem influência, sim, de outros planetas, na agricultura, na verdade, de planetas, né, na agricultura biodinâmica. Mas muita gente no mundo olha para isso como uma ciência, de fato, né? como uma maneira da gente entender, olha, agora é o momento de plantar raízes, agora é o momento de a gente plantar sementes. Né? Então, tem uma coisa para a gente considerar, que, claro que a ciência, né? quando a gente fala de ciência como um todo, a ciência ela vem ao longo da, da história da humanidade, trazendo, que é a coisa que mais eu gosto no universo científico, que ela nasce a partir do mistério. Né? A ciência ela nasce a partir de uma dúvida. então alguém teve lá uma dúvida de alguma coisa e sei lá vai vai atrás dessa coisa que não tem explicação, eu chamo de mistério né e nasce a ciência. Então começa a investigar algo a partir dali e claro, ao longo de um, uma linha do tempo, a gente percebe que muitas coisas que não eram sabidas, as pessoas não sabiam explicar, ao longo de um tempo a ciência vai explicando, né? vai traduzindo esses acontecimentos, principalmente da natureza. E, e é curioso porque a ciência ela não aceita ainda, de maneira clássica, né? ela não, não considera é, que exista uma influência da lua com a vida humana no sentido biológico, por exemplo. Ah, não tem nada a ver a Lua com... É o que se mais ouve dentro do universo científico, né? Com os nascimentos. Só que de uma maneira matemática, é pura matemática, é estatística o negócio. Nascem mais crianças em noite de Lua cheia, né? Então eu falo que esse campo ele ainda está no, no lugar do mistério, que a ciência ainda não conseguiu explicar, mas que se a gente é formado... Por um monte nós somos um montinho de matéria orgânica, né Eu costumo dizer que essa é a nossa definição cheio de água, bom se a lua empurra as marés ou empurra a água do oceano, o que que acontece com o nosso corpo humano né de maneira muito curiosa também o ciclo de vida humano e aí não estou nem falando do ciclo apenas feminino, né, o ciclo de, de vida, da, o ciclo de reprodução feminino, mas é o ciclo da vida humana, ele, ele tem uma relação com o tempo lunar, porque as lunações elas variam de 28 a 29 dias e meio, e as menstruações não é mais ou menos isso também, né, que acontece quando uma mulher está no seu período fértil, então é, existe sim, de, de alguma forma, mesmo que a gente não tenha ainda explicações é, tão lógicas, né, é, evidências de que um alinhamento está feito entre tudo que está fora da Terra e tudo que está dentro da Terra. Né? Então, acho que é bem difícil ser um planeta flutuando no espaço e não receber influência, tudo aquilo que está vivo, pelo menos, não receber influência do que está fora.
2: É, a gente sabe né, que está tudo conectado. Inclusive, nós temos, fizemos um episódio aqui, Astrologia e Gestação, onde a gente falou é, justamente sobre isso, né, que não apenas no senso comum, essa questão, porque existe essa ideia né, dos nascimentos ligados, é, não só à Lua cheia, mas à mudança das fases da Lua, mas isso é constatado pelos médicos né, e por esses procedimentos, entre aspas, mais científicos. Eu achei tão bonito, Anderson, quando você falou... né? a ciência vem de um mistério. Na verdade, tudo é um grande mistério, né? E eu acho que é uma grande loucura tentar separar isso, né? De que algo é mais, assim, racional, cartesiano. E a astrologia, ela é também um grande mistério, retrato, retrato né? de todas essas nossas é, conexões. Então, é, é muito interessante e eu acredito, né? Inclusive, eu acho que até pelo pela agricultura celeste, né? Por, esse, por essa jornada que a gente vai, vai fazendo de entendimento dessas conexões, que cada vez mais eh, vai haver uma reaproximação entre esses saberes, né? porque isso é algo que a gente vivencia na prática. Né? mas eu acho que existe muitas vezes essa divisão, e é muito bonito quando alguém né, com esse conhecimento traz para gente essa visão. Agora, eu confesso que eu fiquei aqui com uma, uma curiosidade, né? você falou que nasceu, nasceu no dia 23, então será que você... É virginiano ou libriano? Você cresceu com alguma dúvida em relação a isso? Porque a gente tem, nessa, esse, a cada ano, não é sempre no mesmo dia, no mesmo horário, que mudam as estações, e, ou seja, que o sol ingressa algum sim. Você já teve alguma dúvida a esse respeito? Já fez o seu mapa? Já constatou alguma coisa assim?
1: Já fiz mapa, já constatei. E eu sou virginiano. <risos> eu nasci no dia 23 de setembro, mas eu, no, no ano que eu nasci, bom, o sol estava em um outro lugar, né? Na verdade, a gente teve um movimento... Aí, o que acontece, acho que é isso, né? Uma coisa até para esclarecer para as pessoas. Quem nasce nesse intervalo, né? nessa cúspide aí, pode receber essa influência. Eu acho muito legal isso, né? ter nascido nesse lugar, porque a natureza ela não é tão rígida, né? Assim, o que mais a gente vê em movimentos do mundo natural... É flexibilidade. Então as coisas também não são tão cartesianas. Né? Elas não são tão radicais. Assim. Ou você é uma coisa ou você é outra. Não Tem, tem um meio termo das coisas. Então eu nasci num dia que meu signo é outro.
2: É que nesse dia, é que a gente fala sempre, né, que por exemplo dentro de um dia, quando você nasce nessas nesses limiares, depende da hora, porque uma pessoa, por exemplo, que tenha nascido na madrugada ou de manhã, ela pode, poderia, né, pertencer ainda aqui no caso ao signo de virgem, se nascesse à tarde e à noite, é o signo de libra, né, então é interessante, isso,
0: isso é uma informação que muitas pessoas não sabem, né. É porque o calendário que a gente vive, ele não é é um calendário que segue esses ciclos né, celestes, então, do Sol, da Lua, como, como isso existiu em outros tempos, né? Muitos calendários eram baseados nos ciclos de Sol e de Lua. E é interessante né, a gente trazer isso, porque tem essa variação de dia mesmo, então, dependendo do ano, é um, é um dia antes ou um dia depois... E dentro daquele dia, nem todo mundo que nasce naquele dia vai ter o mesmo signo solar. Da Lua, isso acontece com mais frequência, né? Porque a Lua, a cada dois dias e meio, mais ou menos, muda de signo. Então, quem nasce naquele dia, a gente, às vezes, vai fazer o mapa do dia ali e não sabe exatamente se a pessoa tem uma Lua ou a outra, né? E no caso de Sol, muita gente não tem essa ideia... De que isso realmente pode acontecer. Então é muito legal a gente esclarecer, né? Faça um mapa, né? Quem, quem nasceu ali, ou até às vezes na véspera, um dia depois. Porque pode ser que no ano que você nasceu, realmente, você não seja daquele signo. É, já aconteceu várias vezes comigo, tenho certeza que com a Isabel também, né, a gente às vezes revelar para um cliente na consulta que ele não é do signo que ele achou que era por 20, 30, 40, 50 anos, e tem gente que fica assim, é, tem altas crises existenciais por causa disso, inclusive. Eu
1: tive, mas passou já, <risos> já passou. Já passou.
0: Tem que passar, né, Anderson? A gente, a gente fala que assim, né? Eu sempre falo, gente, a gente tem que amar tudo do nosso mapa, porque é o mapa que a gente tem. Eu nunca me esqueço que isso aconteceu uma vez com uma moça que achava que era leonina e ela se descobriu canceriana. E ela desandou a chorar, e ela chorou compulsivamente por 15 minutos na consulta, e ela falava, não pode ser verdade, eu falei, gente, se não fosse verdade, você não tava chorando desse jeito, só uma canceriana para chorar, sim, né? <risos> então, <risos> é, enfim, depois ela ficou bem com isso, ela, por sorte, tinha o ascendente em leão, então ela continuou entendendo que metade, pelo menos, ali estava preservado do que ela tinha acreditado. A vida toda.
1: Ficou satisfeita.
0: Ficou. <risos> Anderson, você tinha comentado comigo, né? Até antes da gente é, gravar, que você tinha algumas coisas também interessantes para falar, né? Sobre a relação que os celtas faziam do, dos astros e a relação com a natureza. Então, a gente também queria ouvir um pouquinho disso.
1: É, na verdade, tem uma coisa que eu tenho olhado há bastante tempo, que é, é essa nossa relação atual, né? Com... Eu, pref... eu gosto muito de chamar de mundo natural. Tem uma coisa que a gente precisa acho que saber, é que há pessoas no mundo que, não, não, que vivem no mundo sem os conceitos de natureza. Né? O que, que é isso? Uma das coisas que mais eu estou acostumado a ouvir nos últimos tempos é alguém falar assim, olha, estou de, de férias e estou indo para a praia para ficar perto da natureza. Fui lá para o sítio e voltei melhor para casa porque eu estava perto da natureza. Foi para todo lugar, foi no parque, vi os passarinhos, Ah o parque tem tanta natureza bom, isso é uma visão muito atual de mundo né e isso não é só do Brasil, isso acontece no mundo todo, mas é uma ideia que a gente tem na atualidade, nunca generalizando isso né, mas é uma ideia de que a natureza está num outro lugar né de que eu preciso ir até a natureza para ficar perto da natureza, eu preciso estar tá naquele lugar que é o. Menos manipulado pelos humanos, lá é natureza e minha casa não é natureza. Bom, não, não é verdade isso, porque se a gente faz essa leitura ou se posiciona desse jeito no mundo, a gente está se colocando fora da natureza e a gente é parte dessa natureza. Do contrário, como é que a gente vai ter influência de todos esses movimentos né? astronômicos, e todos esses movimentos de clima. Quando esquenta, a gente sente, a gente sente, porque é a natureza. Quando frio, a gente sente, né? Quando anoitece e a luz natural desaparece, a gente está dentro dessa natureza. Então, é, eu venho investigando um pouco de que maneira as pessoas no passado se relacionavam com esses eventos, tão simples como o amanhecer, o anoitecer, né? O aparecimento da Lua no céu, o desaparecimento da Lua, o aparecimento de um planeta como Marte, que às vezes é mais fácil da gente enxergar, fica lá vermelhinho, né? dependendo do dia, da época do ano, a gente consegue ver de um jeito mais claro. Algumas estrelas mais né, clássicas ali, que as pessoas estão mais acostumadas a identificar no céu. Isso sempre esteve ligado à história da humanidade de forma muito íntima. Porque antigamente não tinha relógio, a gente sabia que o dia estava acabando, que estava escurecendo. Né? Assim como a gente sabia que o inverno estava chegando, que estava esfriando. Né? Por mais que a gente tenha uma tendência em alguns lugares hoje a dizer: olha, é, não tem mais estações do ano, ah, parece que todos os dias o, a temperatura muda, não é bem assim. É que a gente não está muito atento a esses movimentos quando a gente fala isso. Na prática, continua esfriando, continua esquentando, é claro que de outro jeito, é natural que isso mude ao longo do tempo também, né? Mas aí quando a gente olha um pouquinho para trás na nossa história, a gente vai ter exemplos de alguns povos que foram povos muito impressionantes, que tinham uma relação íntima com é, os astros, em especial, e os astros regiam as sociedades, né? mudavam o que, que aquela sociedade ia fazer, determinava a hora de plantar, a hora de comer, a hora de colher, de festejar alguma coisa. Né? Então, a gente tem como exemplo rápido né? os egípcios. Os egípcios tinham um calendário, isso a Titi falou, é importante a gente lembrar de, desse aspecto. O nosso calendário atual, para a maioria dos seres humanos, é o calendário gregoriano. Um calendário que foi é, votado ali no século XVI, dentro da, do cristianismo, como um calendário que regiria, né? ia reger o tempo é, a partir dali. Claro que ele não foi inventado naquele momento, ele já vinha, era um calendário já usado, mas ele passa a ser, do jeito que é hoje... No século XVI, a gente está falando de 500 anos que a gente usa essa forma de medir o tempo. Antes disso, eram outras maneiras. Os egípcios, por exemplo, dividiam o ano em três, em três tempos. Era um período de é, cheia do Nilo, né? então o rio era o principal vertente ali deles, de, de análise da natureza. Então, quando o rio subia, eram quatro meses que era cheia do Nilo. Tinha um outro período que era o período do plantio, né? que eram mais quatro meses. E um outro período que era o período de colheita, mais quatro meses. Só que eles olhavam para essa subida e descida do rio, né? que o rio enchia e diminuía, porque chovia mais, porque chegava o verão ou porque chegava o inverno. Né? Então, quem influenciava a chuva eram outros eventos. Assim como quando a gente vai olhar, por exemplo, para os celtas, os celtas têm uma coisa muito interessante. Né? Um povo que viveu na parte oeste da Europa inicialmente, depois foi se deslocando para a região onde atualmente é a Turquia. E os celtas eles tinham uma relação é, astronômica, com e não só astronômica, né, com a natureza como um todo, que eles dividiam o ano, o ano celta era dividido em oito etapas. Então eles tinham as quatro estações, e eles tinham um, um dia importante que era entre uma estação e outra. Então, por exemplo... Entre a primavera, que esse ano vai começar dia 22 de setembro, e o inverno, que se eu não me engano é 21 de dezembro esse ano, existe. Se a gente conta os dias, tem um meio do caminho. Geralmente é entre o dia 31 de outubro e o dia 2 de novembro. Essas, esse momento, que é o meio da estação, entre as quatro estações, mais o meio de cada intervalo das estações. Eram celebrações importantes. Inclusive, essa de outubro, que entre 31 de outubro e 2 de novembro, era a festa de celebração dos mortos. né? Por que que nos Estados Unidos se comemora o Halloween, né? e no, no Brasil, por exemplo, dia 2 de novembro é dia de finados? Porque não é uma coisa que foi inventada aleatoriamente. Isso são tradições que foram sendo relidas, né? são releituras de povos que já tinham uma maneira de interpretar isso. Eles entendiam, é importante a gente considerar que aqui é primavera, no hemisfério sul, só que os celtas viviam no hemisfério norte, então quando a gente pega o meio entre lá, não era primavera, lá era o outono, então entre o outono e o inverno deles, é o meio do caminho. Era uma festa de celebração onde para eles era importante não celebrar os mortos, mas celebrar os antepassados, porque no inverno eles entrariam. Os celtas viveram em regiões que tinha neve, né? Então, eles entrariam em um momento de reclusão, num momento de reflexão como sociedade, de repouso dentro dos abrigos também, porque ia ficar bastante frio. Então, sempre esses movimentos, para esse povo em especial, eram movimentos que estavam relacionados diretamente com a natureza e também com os astros, né? Porque eles não decidiam arbitrariamente, assim. eles olhavam para o céu, olha, agora está acontecendo isso, então, vamos ver o que a gente vai fazer por aqui.
2: Eu lembrei até do, do, do calendário Maia, né? Que também tem uma conexão com esses tempos mais e ritmos mais naturais, que eles têm também um dia, eles chamam dia fora do tempo, né? Que, na verdade, é 25 de julho, né? E é interessante, né? Porque são calendários que respeitam mais esses ciclos da natureza, esses ciclos cósmicos, né? Muito diferente do gregoriano, que foi uma coisa assim, estabelecida, né? De acordo com vontades, né? É, é, e não com ciclos, com esses ciclos
0: maiores. E é interessante, né? Quando a gente fala das relações, isso é, é um caso à parte também, assim, né? Porque a gente sempre tem até um tanto de dificuldade de explicar porque os signos, eles são os mesmos, independente da gente estar no Hemisfério Sul, o Hemisfério Norte, né, e a astrologia, ela, de certa forma, foi construída para o Hemisfério Norte, então a gente tem, né, por exemplo, o início do Ano Novo Astrológico é quando o Sol, na verdade, chega no signo de Ares, que é primavera no Hemisfério Norte, então é o um momento que vai começar tudo florescer, vai começar a esquentar, que está saindo ali do, do inverno, né, então acaba tendo uma relação. Então, por exemplo, nesse período, né, fim de outubro, começo de novembro, a gente tem o trânsito do sol pelo signo de Escorpião, que fala ao mesmo tempo, né, desse desapego, porque a gente tem aí, na verdade, uma relação com o outono, né? O momento que as folhas estão caindo, um momento que a gente tem esse processo é, em, bem entre aspas aí né de morte de desapego que vai caminhar para neve né que vai cam caminhar lá para a estação é, gelada mais adiante e é, e é um signo de água né que tem toda essa relação também da história né com os antepassados com tudo que veio antes né eu acho muito legal assim é um é, é uma área de estudo minha assim essa, essa relação né com esses cultos com esses mitos com essa história como que isso se relaciona e isso dá um outro olhar né, sobre a astrologia, sobre a natureza e sobre a vida, que na verdade é tudo a mesma coisa. né? Quando a gente fala de astrologia, quando a gente fala de natureza, a gente está falando sobre a
1: vida. Não faltam exemplos né, na história da humanidade. Se a gente olha os Incas, era um povo que vivia no hemisfério sul, muito antes de ter a colonização. Os incas, eles dividiam o tempo de um ano, do que a gente chama de hoje de um ano, em 12, 12 meses, né? E eles tinham um calendário, que é um calendário que a gente chama de lune solar, que eles olhavam a lua e o sol para medir, né, fazer essa contagem do tempo. E era um povo que tinha essa, esse, esse contato direto né, com... É, principalmente o Sol e a Lua como ferramentas para poder entender o que estava acontecendo ali. Então eles tinham, de fato, 12 celebrações ao longo do ano, muito mais próximos por exemplo do Brasil, em dezembro eles tinham o Festival Magnífico. É a tradução literal que a gente tem para a maior celebração inca que existia dentro do ano inca, né? a tradução seria Festival Magnífico, que era uma festa de celebrar o Sol que estava chegando, que é o verão que tá está abrindo tudo. né? Então, é, é, sempre foram relações diretas que esses povos tiveram. E aí eu vejo hoje uma necessidade da gente buscar muitas ferramentas, caminhos e interpretações possíveis para que a gente possa se conectar de novo com, com esses movimentos, né? Como a Isabel falou, existe de fato um movimento de reconexão que a gente nota em alguns lugares, de pessoas um pouco mais atentas às vezes, né? Ah, muita gente se interessou por planta na pandemia, por exemplo, né, porque ficou preso dentro de casa, começou a cultivar um monte de coisa. E é muito legal, eu acho que o convívio com as plantas, porque eu falo que planta, não, planta é incorruptível. Assim. Não tem como você corromper uma planta Fala, falar, olha, vou te dar uma aguinha, vou te dar uma florzinha. Não tem isso. Né? Então, elas seguem um ritmo, que é o ritmo da natureza. Né? E algo, acho que bem... É, para despertar mesmo, eu acho que o quanto que podemos estar afastados disso, numa noite de lua cheia, existe uma influência direta da lua sobre as plantas. Por um motivo. A lua traz luz durante a noite. Planta vive de luz, né? Planta depende de luz. Então, essas plantas que estão por aí, aberto, num lugar aberto, que você está numa noite de lua cheia, ela está rebatendo a luz do sol, isso incide sobre essas plantas e tem influência. Né? por mais que a ciência ainda hoje, de novo, vocês ficam lá tentando, não explicou ainda com detalhes, mas não importa, tem influência, isso a gente sabe.
0: A gente vê os bichos, né, assim, quem convive, como eu, com gato, cachorro, próximo da lua cheia, eles são muito mais agitados, assim, né, a gente vê que as, os cachorros, às vezes, chegam até o Ivar, mesmo perto da lua cheia, né, é muito mais existe uma sensibilidade, né? Porque às vezes a gente ouve, né? As pessoas, às vezes, que são muito céticas e tal, falam, não, é, as pessoas ficam sensíveis na lua cheia porque elas sabem que é a lua cheia, mas a, o, o cachorro não sabe que é a lua cheia, né? A planta, não, né, ela vai sentir ali as marés, né? A gente tem toda essa... Que você mesmo citou aqui, essa questão das marés, mas a gente sente, né, isso no, no, nos bichos, assim, eu vejo isso muito, muito forte, né, tem essa, essa convivência mais, mais próxima, então é muito legal, né, a gente trazer isso para as pessoas também que estão aqui ouvindo a gente, porque, assim, a gente, eu gostei muito, Anderson, quando você falou que as pessoas vão para algum lugar para ter contato com a natureza, né, isso é uma coisa que eu observo muito também, é, e eu acho que eu nunca verbalizei eu não sei se eu já tinha ouvido alguém verbalizar isso assim, pra mim mas é uma coisa que a gente não para pra pensar, né que a gente tem a natureza atuando 100% do tempo, independente de onde a gente esteja. Parece
2: que, às vezes, assim, o ser humano está tentando burlar isso, né? Com a artificialização, com essa coisa realmente, assim, da, essa luz artificial, a gente vê hoje, esses próprios dispositivos né, eletrônicos, muito mais gente com dificuldade de dormir, né? Assim, parece que os ciclos, eles ficaram mais desregulados, né? Então, é interessante que muitas coisas que a gente observa em Teoricamente a gente sabe que, que a gente observa a diferença, por exemplo, em relação aos nossos antepassados, mas ainda existe essa, uma certa resistência né, da ciência, enfim, que a gente, até estudando né, assim, os, os próximos ciclos, eh, acredita que vai haver realmente essa reaproximação. Porque na nossa vida cotidiana, a gente pode observar muita coisa de como existe essa correlação entre esses movimentos, né? É, celestes e os acontecimentos terrestres. Né?
1: É importante a gente abrir espaço, né? Hoje a vida cotidiana de muita gente, principalmente quem mora nos grandes centros urbanos, né? Os relatos, são, ah, estou muito ocupado. Esse muito ocupado tira da gente a oportunidade de um estado de presença, né? Eu acho que muitas vezes nós não percebemos o que está acontecendo. E muitas vezes também existe uma tendência né, a responsabilizar o outro, a responsabilizar... Então a gente sai um pouco né, do, 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 das nossas responsabilidades pelo simples fato de que a gente não está observando. Eu pergunto para muita gente, né, como eu convivo com muita gente dentro de sala de aula, qual que foi a última vez que você plantou alguma coisa? De maneira muito curiosa, muitos adultos me dizem que foi um feijão no algodão. Né? Então você parar para pensar que a gente faz esse exercício quando a gente é criança... Foi a última vez que você plantou alguma coisa? Qual foi a última... Qual, sei, qual o momento que você se sente... Que é uma pergunta a gente se fazer. Qual é o momento do meu dia que eu me senti mais natureza? Né? Então, os relatos, eles são muitos. Eu vou aqui já antecipar, né? Antes da gente ficar fazendo uma pesquisa, mas ou é no banho. Quando as pessoas relatam, eu estou no banho. Claro, você tá sozinho, você tá sem roupa, você tá assim, recebendo água em cima de você, ótimo. Tá assim. Mas muita gente relata que é quando está caminhando e sente o vento. Né? Então, esse, essas sensações, que são sensações simples, que é sentir o vento, ver a chuva. Há quanto tempo, né? Muitas vezes a gente vê que choveu, mas não viu a chuva. Quando eu era criança, a gente tomava banho de chuva e não ia morrer. Né? Hoje em dia, a gente não pode mais tomar banho de chuva. Eu entendo também. É tudo compreensível dentro dos contextos. Né? A gente precisa também analisar cada contexto. Mas essa falta de contato direto com esses elementos naturais. Eu pergunto muito, falo, mulheres, há quanto tempo você não vê a Lua? né Claro que não é só para as mulheres, é para todos os seres humanos. Mas, gente, o tempo, esse tempo de vida, esse tempo dos ciclos, é um astro que está de uma maneira muito direta relacionado né também à nossa vida humana. Então, você não está mais venerando esse, esses, esse astro lá no céu? não está vendo mais? De que lado nasce o sol em relação à sua casa? Sempre nasce no leste. Mas onde é o leste? Você não sabe, não vê mais o sol. Então, esses são acho que alguns exercícios para a gente fazer aqui, que podem né, nos aproximar desse lugar, desse estar na natureza, se sentir mais natureza. Mesmo. É
0: legal a gente levar né, esse tipo de reflexão para as pessoas, porque a gente aqui faz isso, né? Mas mesmo a gente que faz e que tem consciência disso, às vezes a gente se perde, né? Porque é isso, é a correria do, do, do dia a dia. Tem semanas que a gente vai viver menos isso do que outras, né? Eu falo isso sempre, assim, gente, o, o, o sol se põe todos os dias. Mas toda vez que a gente tem oportunidade de ver um pôr do sol, é emocionante ver o sol se pôr, né? Toda vez, assim, a lua olhar pro céu, pro céu e ver que, assim, cada dia a lua tá num formatinho ali diferente, né? Ela tá num horário diferente ali. É muito encantador, né? A gente vê uma lua cheia... Todo mês ela vai ficar cheia. Mas parece, assim, pelo menos para mim, todo mês aquele momento é especial. De olhar e ver que a lua tá cheia no céu, né? Olhar e ela ver que ela tá um sorrisinho ali, que no dia seguinte tá um pouquinho maior, né? É... E acompanhar esses movimentos das coisas que acontecem, né? Então, assim, voltar até um pouco pro que a gente já trouxe, né? Então, assim... É... Esse mês, né? Assim... É... Qual é a, qual a flor que a gente vê mais na rua nesse mês, né? Qual é a fruta? E a gente já saber que, assim, é, vai ser sempre assim, né? Todo ano aquilo vai acontecer e vai se repetir. Então, isso coloca a gente realmente em compasso com a natureza, que é o que acho que a astrologia tem essa, essa proposta, né? A gente entender quais são os nossos... Ritmos e ciclos e momentos e como que eles são vividos dentro desses outros momentos que acontecem simultaneamente, porque são vários ciclos acontecendo simultaneamente. É, e eu pensei assim, é uma questão de honrar a natureza e respeitar a própria natureza também,
2: que é tudo uma coisa só e que tem muito a ver com essa observação dos ciclos e o entendimento do, do tipo de comportamento que pode estimular né, ou instigar, como o próprio exemplo que você deu, que numa época de inverno as pessoas ficam mais introspectivas, numa época de verão ficam mais extrovertidas. Então, é tudo tão é, facilmente observável, mas como parece que se perdeu a capacidade de fazer isso. Então, eu acho que esse episódio ele não é só um convite, ele é uma intimação para a gente né, se reconectar.
1: Pois é, eu acho que é um convite de fato, né? mais do que isso, essa intimação, para a gente prestar atenção. Eu sempre sugiro... Tem um caderninho de observação da lua, aí você marca nesse caderno o dia que o período que floresceu aquela sua orquídea, aquela planta que você tem em casa... É, sente o cheiro das coisas tão estão perto de você, sai para caminhar um pouquinho por dia, para sentir, dá esse ânimo né, de estou vivo, estou sentindo um negócio aqui, olha a chuva quando chover. Né? Então, acho que são pequenos exercícios que nos colocam num estado de muito mais conexão e de, claro, uma aproximação profunda da gente com a gente mesmo. É, eu, eu, particularmente, acho que cada ser vivo nasce né, num tempo e espaço porque tem que estar ali naquele tempo e espaço, com o propósito de executar aquilo que o tempo e o espaço está talvez esperando, ou talvez não esperando, né? mas porque a gente tem um propósito para estar aqui. Então, Só que a gente só consegue estar aqui se a gente sentir esse aqui. Né? Então, para isso, estar é, tá atento é o grande exercício.
0: Nossa, gente, olha quantas, quantos convites, quantas intimações, né? Quantas propostas? Tenho certeza que já está todo mundo lá pegando, providenciando o caderno para fazer as anotações, né? É, nossa, muito legal mesmo Anderson, e me, me diz uma coisa, né, assim, fora tudo isso que você já falou de tão maravilhoso que você trouxe pra gente é, que outros, né, assim, você tem mais alguma dica, algum outro conselho algum recado, alguma coisa que você queira deixar pra nossa audiência
1: eu acho que o recado maior, que é um recado que eu dou pra mim assim, eu me lembro o tempo todo sentir, né, eu acho que é, a pergunta que eu faço é nós estamos negligenciando os nossos sentidos? Eu digo isso porque recentemente eu estava lendo um, um trabalho, uma pesquisa que foi feita, um pesquisador estava falando o quanto que a gente tem se acostumado e tem sentido conforto em superfícies planas, nossa mão está muito acostumada com aquilo que é liso. Tem a ver com o celular, o uso constante do celular, né? o uso constante da, da, sei lá, o seu sofá é fofinho, tudo, tudo é muito é, confortável. Só que a vida ela está no planeta pelo menos há uns quase 4 bilhões de anos. E se tem uma coisa que a vida não teve sossego nesse planeta, foi através de conforto. A evolução, ela sempre veio, e a evolução biológica, eu estou falando, tá? Mas a gente pode fazer uma relação direta. Ela vem através de uma pressão que vem sendo exercida pelo planeta Terra, em tudo está vivo aqui. O que está vivo está sendo pressionado a repensar, evoluir, olhar para si, né? Então, não é à toa que os seres vivos vão mudando ao longo do tempo, no sentido de que existe uma adaptabilidade da vida, né? A vida vai se adaptando ao planeta e o que não conseguiu se adaptar ficou lá para trás, né? De deixou de existir, foi extinto. Então, o planeta, ele vem convidando, através da evolução, a gente a sentir, né? Então... A evolução ela é uma, uma energia, eu chamo de energia, que ela trabalha num movimento né, biológico que é, olha, você precisa prestar atenção no que está acontecendo aqui agora. Se você não estiver aqui agora prestando atenção, você não vai conseguir caminhar na linha da evolução. E aí a minha pergunta e sugestão é, você está sentindo o cheiro das coisas? está sentindo o tato? Está né? experimentando texturas? E o ouvido? está ouvindo as outras pessoas? Os outros seres vivos também? Né? O que, que a gente está fazendo com os nossos sentidos? Sentir é uma forma de a gente estar presente. Né? Eu acho que é o é um recado. Assim, vamos usar mais os sentidos. Vamos nos distrair menos com a tecnologia e com as, as, as outras coisas e com isso a gente vai, acho que, criar conexões profundas com a gente mesmo e perceber tudo isso que está rolando aí, né não só no céu, mas dentro da Terra também.
2: Interessante que isso, que isso que você falou conecta novamente com urano em touro, né a gente sabe que é um chamado também ao despertar dos sentidos, a gente olhar para isso de uma outra forma, porque de alguma maneira a gente acabou ficando anestesiado né? diante de todos esses... É, aparatos, e outra coisa você falou em pressão, né Anderson isso que eu e a Titi sempre falamos aqui no Astrológicas que quando você está vivendo um período desafiador, você está passando por uma pressão isso é um fator evolutivo, né? E que muitas vezes, astrologicamente, está traduzido ali por um trânsito difícil, uma situação, né? Aí que você é, sai do conforto, mas é justamente para evoluir. Então a gente consegue também perceber é, a conexão dessa, dessa maneira. Nossa, incrível!
0: Anderson, e quem quer saber mais sobre o seu trabalho, te acompanhar, deixa aqui os seus, seus contatos, né, a sua escola de botânica que é tão maravilhosa que eu vou contar aqui que eu tô fazendo curso. Eu vou querer fazer também, gente, eu amei, vou querer fazer também. E o Anderson é assim, Anderson, você é um professor incrível, né, assim, a sua didática, essa sua tranquilidade, né, de falar bem nesse ritmo mesmo da da calma, né, da, da natureza e você é, é assim, eu tô amando, então queria assim que você deixasse assim os contatos para que outras pessoas possam também se beneficiar mais com todo esse conteúdo que você tem para compartilhar.
1: Bom, todo mundo acho que consegue me encontrar em botânica.com.br Vocês acham nas redes sociais também como escola de botânica. Também estou nas redes sociais como Anderson underline Bio, de biólogo mesmo, Anderson Bio. E como eu digo, né, Titi, nas aulas que você tem acompanhado, é sem pressa e sem pausa, nos ritmos da natureza, a gente não para, mas tem que ir sem pressa, a, a vida vai rolando, né, então é, a gente tem cursos, atividades educacionais, a ideia é conectar pessoas ao, à natureza de alguma forma é, mais... mais... É, emotiva, vamos dizer assim, gerar emoção, né? que eu acho que é o que muita gente está precisando, mas não é emoção de tragédia, é emoção de alegria. Então, na natureza, a gente vai ter abundância dessas emoções. Então, é o convite da Escola de Botânica para todo mundo. Vocês acham informações todas lá no nosso site.
0: E de forma bem virginiana, né, Anderson, que eu acho que bem como você é virginiano, afinal de contas, eu acho que você leva de forma muito prática, né, aplicado no dia a dia, né, então é de do, do, um curso para você ter a horta em casa, coisas que você faz no dia a dia, coisas que você observa nesse seu ambiente próximo, né, até, enfim, isso se expandindo aí, para muitas outras coisas, mas acho que isso é, isso é uma coisa legal, né? Eu, como um ser de Ascendente Lua em Virgem, eu sempre gosto de tudo que é aplicado na prática que a gente vive no nosso dia a dia e, e que a gente pode fazer num ritmo que seja realmente possível para a gente, né? Que também é um convite, mesmo convite na linha de tudo que a gente falou para a gente desacelerar também um pouco, porque não adianta a gente fazer as coisas sempre na correria. Nossa, super obrigada, Anderson, a gente amou ter você aqui, com certeza todo mundo que está ouvindo aí está bastante reflexivo, a gente agradece muito a sua participação e quem sabe você volta aqui também mais adiante para a gente trazer outros temas. Muito bom,
1: obrigado Titi, obrigado Isabel pela oportunidade de a gente estar aqui juntos, acho que falando desse assunto e desmistificando um pouco, né, eu acho que é muito importante que a gente compreenda que todas as áreas do saber elas, quando falam da vida humana e quando falam daquilo que está vivo, elas estão, de certa forma, diretamente conectadas. Né? Então, às vezes, são olhares por, por lugares diferentes, mas tudo está relacionado. Se a gente está aqui dentro desse mesmo planeta, tudo tem relação. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Viu?
2: Muito obrigada, viu, Anderson? Eu adorei, realmente uma lição poética de natureza. E olha, eu vou querer fazer esse curso. Seremos colegas de Tividal, porque incrível mesmo. E assim, né, eu acho que como a Titi falou, a sua postura, seu o seu jeito, né, esse convite, é um convite de autoconhecimento, né? Vamos combinar, né, gente, assim, quando você, você se integrar mais à natureza, é uma forma incrível né, de, de autoconhecimento e é isso que a astrologia também faz. Então, muito obrigada é, pelo seu olhar tão sensível, tão poético. Ah, eu vou querer você aqui de novo, pode ter certeza que sim. Um grande beijo e até o próximo
0: Astrológicas, gente.
1: Um beijo, pessoal. Obrigado.
0: beijo, até o próximo episódio podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção, Ioiô Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Coupo e Léo Raffin, Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugo